0: Dzień dobry kochani Z tej strony Monia, Modna Mona To jest mój pierwszy podcast Więc wybaczcie mi Jakieś wszelkie potknięcia Dlaczego taka forma? Dlatego, że Wydaje mi się, że Jest lepsza, bardziej dynamiczna I mniej archaiczna Niż takie pisane posty Choć ja cały czas mimo wszystko tęsknię za blogami pisanymi i takimi no, trochę oldschoolowymi już dzisiaj. Dzisiaj rządzi YouTube i wszystko co jest takie nagrywane i w ogóle jak najlepiej trzyminutowe, krótkie i kontrowersyjne. Trochę to jakby chyba nie jest dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że ja bym chyba wolała i chciała, żeby wszelki mój profil ym, związany z modną moną był skupiony w ogóle na modzie, na stylu, a nie na mnie samej i na tym, czy mój makijaż dzisiaj jest taki, a nie inny. Ym, po prostu nie mam takiego profilu, aczkolwiek bardzo lubię oglądać YouTube'a i, i niektóre influencerki i blogerki i będę zresztą o tym wspominała, natomiast dzisiejszy temat jest zupełnie inny. Może troszeczkę się przedstawię z racji tego, że to jest mój pierwszy podcast. Ja mam na imię Monika, ludzie mówią raczej do mnie Monia, Moni, mówienie do mnie pełnym imieniem kojarzy mi się z jakimś takim przeskrobaniem czegoś pamiętam moja mama mówiła do mnie zawsze w wołaczu Moniko jak, jak coś zrobiłam jak coś przeskrobałam raczej ludzie się do mnie zwracają Monia natomiast um, jestem pasjonatką mody i stylu lubię ciuchy w, w ogóle interesuję się to troszkę wizerunkiem i tak ogólnie poza pracą poza innymi moimi zainteresowaniami bo oczywiście w ogóle jestem przeciętną osobą, która normalnie pracuje 8 lub więcej godzin w biurze zajmuje się międzynarodowymi kadrami mam bardzo fajny zespół i ja nim zarządzam natomiast po pracy właśnie bardzo lubię też doradzać lub pomagać w ogóle innym w dobierze ubioru, dodatków, czy też makijażu lubię też pomagać ludziom dobierać ubrania do sylwetek do danych stylizacji sprawia mi to ogromną przyjemność i cieszę się, kiedy ludzie mogą też się tym cieszyć Mam zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku swój profil, swoją stronę o nazwie Modna Mona. Nazwę zawdzięczam mojemu koledze Bartkowi, którego serdecznie pozdrawiam. I w ramach mojej strony, mojego profilu na Instagramie również oferuję zarówno ja, jak i moja mama. Moja mama mnie też wspiera w tej inicjatywie pomoc w zakupach, zarówno offline, jak i online. W obecnym czasie myślę, że to raczej online. Natomiast zaraz troszeczkę przejdziemy też do tego. Nawiążę dosłownie na chwilkę do tematu kwarantanny. Na Facebooku w zdjęciach można znaleźć naszą ofertę. Oferujemy dość różne usługi. Między innymi, właśnie zakupy takie w centrum handlowym, jako taki doradca, ale również online, jeżeli macie problem z jakąś stylizacją, nie wiecie do końca, czy jak się ubrać na wesele, na przykład, i jak dobrać buty, marynarkę, biżuterię do danej stylizacji, to również możemy w tym pomagać. Oprócz tego na moim profilu. Wrzucam trochę postów, aczkolwiek nie bardzo często i obficie Z jakimiś aktualnościami modowymi, z trendami, z moją analizą trendów Miałam też cykl postów wyprzedażowych, gdyż jestem wielką fanką wyprzedaży Co zresztą również później opowiem Zanim przejdę do głównego tematu podcastu Temat będzie... Dotyczył trendów na wiosnę lata 2020. Chciałabym nawiązać na chwilkę dosłownie do, do tego trudnego czasu kwarantanny. Chciałabym, wykorzystując okazję, że w ogóle mogę mówić i może ktoś to usłyszy, podziękować wszystkim lekarzom ekspedientkom, kierowcom, kurierom, wszystkim osobom, które w ogóle są na tej tak zwanej tak zwanym frontline w czasie pandemii. Myślę, że no należy się duża taka wdzięczność tym osobom za to, że są i że tak intensywnie działają. Z nadzieją, że jak najszybciej ten okres izolacji społecznej się odsunie w czasie, aczkolwiek też pewnie nas zmusi do pewnych refleksji. Dobrze, to przechodząc już do tematu, tematem, jak już powiedziałam, naszego dzisiejszego podcastu są trendy. Obejrzałam troszkę filmików na YouTubie, zarówno właśnie blogerek, influencerek. Obejrzałam też trochę pokazów mody z sezonu, wiosna, lato, 2020. Są trendy, które się powtarzają. Są też trendy takie unikalne dla danych projektantów, zresztą jak zawsze. Niektóre przyciągnęły moją i nie tylko moją uwagę, a niektóre są powiedzmy takie powtarzalne i raczej tradycyjne, ale o tym również wspomnę. Rozpoczniemy od kolorystyki. Od kolorów, wzorów jak to wygląda na wiosnę, lato 2020. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy i to zarówno w sieciówkach, jak i w ogóle w, na pokazach mody bardzo dużo było koloru białego. Ale tak Oczywiście różnych odcieni, ale takiego śnieżno-białego było naprawdę dużo. I to w takich ciekawych zestawieniach... Ja wiem, że kolor biały jest modny co roku na lato. I zresztą nie tylko na lato. W ogóle jasne ubrania kojarzą nam się z ciepłą porą roku. Natomiast w tym roku Koloru białego jest dużo i we wszelkiej formie. Zarówno w takich total lookach, czyli na przykład w białych garniturach plus białe buty, jak i w białych butach, torebkach, w okularach przeciwsłonecznych. A najlepiej to w ogóle, żeby wszystko było białe czasem. Jest to dosyć ciekawy trend i nie ukrywam, że również sama chcę sobie zakupić trochę białych ciuchów, mimo tego, że uważam, że po prostu są mało praktyczne pod tym kątem, że no po prostu szybko się brudzą i, i znając mniej moje tendencje do tego, że po prostu wsiadam do auta, biorę coś do ręki i coś mi się wysypuje na spodnie ale stwierdziłam, że dopasuję się kolorem tym razem do, do mojego auta i również zainwestuję w białe rzeczy. Um, a tak już poważnie, to chciałabym sobie na pewno kupić białe spodnie, białe dżinsy um, albo raczej spodnie z takiego jednak grubszego, troszkę materiału choć um, organicznego bym powiedziała, czyli takiego termoregulacyjnego typu właśnie dobry jeans, czy też wiskoza. Um, Natomiast raczej będę unikała bardzo cienkiego materiału poliestrowego, który będzie mi się po prostu wbijał w, w pośladki bo, no, wiadomo, nie mam, nie mam rozmiaru 36, natomiast ym, myślę, że można zdobyć spokojnie takie spodnie o bardzo różnych fasonach, tym bardziej, że fasony różnych spodni są bardzo modne w tym, y, w tym sezonie, są zarówno takie spodnie, które są stosunkowo obcisłe, ale jest bardzo dużo spodni, które są luźne i o bardzo różnym kroju, zresztą przejdziemy do tego troszeczkę dalej. Y, jak taką biel zestawiać? Poza tym o czym już wspomniałam, czyli Total Look. To widzimy na wybiegach, również w sieciówkach, że są zestawiane zarówno z bardzo kontrastowymi kolorami typu granat, czerń, no i to są takie bardzo klasyczne zestawienia, ale również widzimy zestawienia z różem, beżem, z błękitem, z takimi kolorami w ogóle takich pasteli troszkę bardziej nasyconych i też takich bardziej rozbielonych, ba bardzo różne pastele, szczególnie dużo jest koloru tak zwanego lila, czyli takiego rozbielonego, jaśniutkiego fioletu, który również pięknie wygląda z kolorem białym. Odsyłam Was do najnowszej kampanii Redesign kampanii Reserved całkiem fajna kampania choć nie tak dobra jak Skandal journal z, z poprzedniego sezonu, ale y, bardzo fajna, udana i właśnie tam y, też jest dużo tego koloru y, zestawionego z różnymi innymi, ale również z bielą i w ogóle z takim kremem też z, z takimi jasnymi kolorami Ym biel możemy również komponować w tym sezonie w takich stylizacjach bardziej sportowych i wydaje mi się, że też biel się nam z tym kojarzy tutaj możemy troszeczkę zaszaleć i też dodać trochę neonowych kolorów, które tak jak w poprzednim sezonie również są modne i teraz w zasadzie wszystkie neone. niektórzy twierdzą, że więcej jest tego zielonego ja widziałam też dużo różowego i pomarańczowego i szczerze Wydaje mi się, że po prostu neonowe kolory są dużym kontrastem też dla kolorów ziemi, które są modne i właśnie dla koloru białego, który bardzo dobrze się z nimi zestawia. Także jeżeli macie coś z zeszłego roku w tych neonowych kolorach, dobra wiadomość jest taka, że, że będą one również modne w tym sezonie. Mogą być to zarówno neonowe trampki, torebki, w ogóle było bardzo dużo dodatków w zeszłym roku, takich też w ogóle elementów garderoby neonowych, czy to okularów, czy to kolczyków, no, mnóstwo było w zeszłym roku, także w tym roku również można to użyć. Podobnie w tym roku również pojawiły się motywy zwierzęce, które rok temu mogliśmy cały czas gościć na wybiegach, bo to jest taki trend przewijający się przez kolekcje, zarówno zimowe, jak i letnie. Jest to oczywiście nie wszystkie motywy zwierzęce, powiedzmy na przykład panterki jest trochę mniej niż było rok temu. W, w tym roku powiedzmy jest więcej zebry na przykład, ale cały czas ten, ten trend również y, łączy się również z neonami, y, ale również występuje tak, że y, nadal możemy te rzeczy nosić i, y, y, i będzie to bardzo w trendach. Jeżeli chodzi w ogóle y, o kolory, to mamy tak jak już mówiłam dużo pasteli dużo, dużo beży i w ogóle jasnych kolorów ale w tym roku widzę że jest jednak więcej chłodniejszych tonów kolorów zwróciła też na to uwagę um, blogerka Szulow którą serdecznie pozdrawiam um, faktycznie jest więcej błękitu takiego chłodne, takiej chłodnej zieleni chłodnego fioletu różu, ale też z takim chłodnym podtonem niebieskim troszeczkę jest też kolor taki koralowy ale jest więcej w nim różu takiego chłodnego niż tego pomarańczu no bo jednak koralowy łączy ze sobą te dwa kolory więc faktycznie co raczej przez ostatnie lata było rzadkie jest więcej chłodniejszych kolorów niż cieplejszych dla mnie akurat to dobra informacja Bo po prostu mam taki chłodny typ skóry raczej Ale myślę, że to można łatwo zestawiać Też z kolorami ziemi Które często idą w tą ciepłą stronę Natomiast Jest to dość ciekawy trend I, i raczej rzadszy niż częstszy więc, więc fajnie, że się pojawił w tym, w tym roku jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o same wzory i kolory, to ja tutaj teraz nawiążę to do czegoś trochę innego, czyli do faktury, bo mamy bardzo dużo ekoskóry. Bardzo dużo ekoskóry. Jest to trend, który również gościł nas zimą i jesienią. Z tym, że w tamtym czasie to była raczej ekoskóra w kolorach czarny, szary, kamel, granat. W tym y, sezonie latem będzie więcej kol ekoskóry kolorowej, żółtej, pomarańczowej, niebieskiej, dużo czerwieni, takiej bardzo intensywnej czerwieni, koloru wina, y, butelkowej zieleni. Y, no, muszę przyznać, że nie kojarzy nam się raczej ekoskóra z y, latem i, i, i wiosną no bo troszkę może jednak nas grzać ale występuje w zestawieniach z bardzo lekkimi ubraniami na przykład i wygląda prześwietnie ja uwielbiam trend ekoskórzany i wręcz muszę się powstrzymywać żeby nie kupować kolejnych spodni z ekoskóry aczkolwiek może bardzo bym chciała w ogóle kupić sobie jakąś marynarkę albo koszulę yy, taką oversize'ową z jako skóry yy, właśnie może w jakimś błękicie, w jakimś takim żywszym kolorze, innym kolorze na pewno niż czarny czy, czy kamelowy ale zobaczymy, zobaczymy co yy, co mi się uda oczywiście yy, kupić na wyprzedażach, bo jak później Wam powiem, ja nie kupuję w zasadzie nigdy po pierwszej cenie ubrań, zawsze kupuję na wyprzedażach, ale dlaczego to Wam wyjaśnię później. Następnym trendem jest powrót do lat 80. a w zasadzie kontynuacja tego trendu z jesieni i zimy tylko w letniej odsłonie. Mamy cały czas szeroką linię, linię ramion, zarówno w tak, yy, ubraniach, które się nam z tym kojarzą, czyli w marynarkach, jak i w takich nawet dość lekkich bluzeczkach, ale z bufkami. Dużo bufek, dużo takich obszernych ramion. Mały dekolt raczej, ale właśnie taka prosta linia ramion z wysokim dekoltem i bufkami, jeszcze żeby jeszcze nas bardziej zrobić z nas takiego prostokąta yy, przepraszam odwróconego trójkąta, nie prostokąta. Do tego właśnie skóra, czy też ekoskóra, raczej ekoskóra, elementy lateksowe, czyli takie, takiej skóry no wręcz winylowej. Również mamy elementy stylu romantic, gdzie widzimy zwiewne sukienki, białe koszule, ale z gorsetami, z takimi elementami, z szerokimi paskami gorsetowymi. Widzimy też ciężkie buty. Myślę, że to raczej na tą wiosenną część i nie wiem, czy się nam przydadzą. Zobaczymy. Jak i mamy dużo nasyconej czerwieni też, która, która jest tym elementem takim troszkę cięższym, który bardzo pasuje na pewno do, do elementów skórzanych albo... Właśnie gorsetów, przeskalowane marynarki, spodnie, całe komplety czy też kombinezony. Dużo denimu, dużo jeansu, również przeskalowanego. Mamy spodnie, jak już mówiłam wcześniej, z wysokim stanem. Dużo jest spodnie z wysokim stanem, zarówno takie typu paperback czyli y, dość wysoki stan prawie pod biust często z takim paskiem na wierzchu i, i wystającymi, wystającymi końcówkami spodni tak naprawdę y, u góry, jak i spodnie typu slouchy, czyli y, to były spodnie głównie z lat 90. już akurat, y, które mają y, normalny, powiedzmy standardowy stan, ale są szerokie w ramionach yy, przepraszam udach yy, spodnie szerokie w ramionach, to by było ciekawe yy, i zwężające się ku dołowi więc robią z naszych nóg takie yy, takie dwa hot dogi bym powiedziała ale yy, yy, no, bardzo specyficzne spodnie niewiele osób w tym jest w stanie dobrze wyglądać, aczkolwiek jak już ktoś dobrze wygląda i świetnie wystylizuje to po prostu naprawdę świetnie wygląda dużo spodni szerokich z szerokimi nogawkami em, takich zarówno lejących jak i takich sztywniejszych nie wiem czy pamiętacie kiedyś były takie spodnie nazywane szwedami em, kiedy, kiedy chodziłam do gimnazjum chyba czy nawet liceum więc, więc może na początku pod koniec lat 90 na początku lat 2000 generalnie rzecz biorąc właśnie yy, Szwedy i takie szerokie spodnie yy, są, są bardzo w mocy szerokie, luźne nogawki yy, raczej jeżeli obciślejsze to nadal mam jeans występują więc wysoki stan, cały czas wysoki stan, także raczej z biodrówkami w tym sezonie się nie zetkniemy, więc lata 90. raczej nie są poza tymi slouchy jeans z nami, jeżeli chodzi o to. Pod kątem spodni jest jeszcze jeden bardzo ciekawy trend, i jest to trend um, krótkich spodanek, zwanych bermudami. I nie są to takie bermudy, wiecie, które nam się kojarzą z męskimi spodenkami z kieszeniami po bokach. Nie, nie, to nie są bermudy. To są spodenki, które są yy, takie szersze, powiedzmy z trochę luźniejszą nogawką, które się kończą przed kolanem lub w połowie uda. Yy, I w tym sezonie są w takim garniturowym stylu. W zeszłym sezonie mieliśmy tak zwane kolarki, czyli obcisłe getterki, które owijały nasze udo i je ściskały i były niby dodatkiem do różnego rodzaju marynarek. Tym razem mamy to po prostu w formie garnituru, tylko właśnie z bermudami, czyli z krótszymi spodniami. No trend kolarek był dość kontrowersyjny Nie ukrywam, nie odpowiadał mi zupełnie Natomiast ten z bermudami już jest bardziej w moim klimacie Natomiast nie wiem kto będzie mógł sobie na niego troszkę pozwolić No bo to jest trend, który odkrywa większość nogi Chyba, że to jest do kolana, no to nadal odkrywa dość sporo nogi nie wiem, czy, czy przeciętne osoby pracujące w biurach gdzieś będą mogły sobie na to pozwolić. No a jeżeli um, ktoś zawodowo po prostu może się ubierać bardzo na luzie, no to myślę, że raczej wybierze spodenki y, jeansowe, albo lniane, albo wiskozowe, jakieś takie troszkę lżejsze. Natomiast y, z tych stylizacji, które widziałam, choć nie ma ich bardzo dużo, w zestawieniu z marynarkami. Wygląda to super, natomiast no mówię, z mojego punktu widzenia, ale to jest moja personalna opinia wyłącznie, jest to mało praktyczne. Mamy również bardzo dużo materiałów przezroczystych, czyli nadal mamy organzę, która występowała w sezonie jesienno-zimowym. Ale nie tylko w formie sukienek czy, czy bluzek, choć głównie, natomiast mamy również takie kurtki bomberki z orgazy mamy też koszule z orgazy takie oversize'owe całe koszule z orgazy czy też w ogóle z przezroczystego materiału pod które na przykład no modelki pewnie zakładają tylko staniki albo nawet nic natomiast można założyć jakiś fajny, dobrze dobrany top i fajnie wystylizować taką koszulę um, większość z tych koszul jednak, z tego co widziałam przynajmniej jest taka jednolita widziałam takowe w Reserved czy, czy, czy w Zarze na przykład, w Mango też natomiast um, um, również te przezroczystości występują cały czas na przykład w formie rękawów z takimi kropeczkami naszytymi albo um, orgaza w, w, z wzorem kwiatowym. Dużo jest tego przezroczystego materiału cały czas. Natomiast no, wydaje mi się, że takim topowym fasonem To jest bluzka, która jest gładka z przodu Z różnym dekoltem I ma po prostu bufiaste rękawy z organzy Albo w ogóle z przezroczystego materiału Czy to poliestrowego, czy, yy, czy innego Ciekawy, fajny trend yy, Ale polecam go mierzyć i sprawdzać Szerokie ramiona to jest coś Na co niewiele osób sobie w sumie może pozwolić albo można sobie pozwolić, tylko trzeba odpowiednio wystylizować, także polecam sprawdzić, bo to jest na pewno coś ciekawego. Także jeżeli chodzi o stylistykę, to mamy naprawdę dużo różnych pomysłów, dużo różnych form, które można ze sobą łączyć, bo z jednej strony mamy duże marynarki z szeroką linią ramion, ale mamy też szerokie spodnie, więc niekoniecznie zawsze to można połączyć choć czasem można zaraz przejdziemy do dodatków więc Wam opowiem też jak można to połączyć natomiast mamy też spodnie z wysokim stanem i bufiaste rękawy więc pod kątem formy Mamy naprawdę duże pole do popisu, co jest fajne, bo osoby o bardzo różnych rodzajach sylwetki będą mogły znaleźć zawsze coś dla siebie. Także zachęcam do takiej, takiej otwartości umysłu, żeby zobaczyć przy okazji mierzenia, czy też zamawiania, mierzenia i odsyłania w razie czego w obecnym czasie, czy faktycznie ten fason do mnie pasuje i się nie bać spróbować troszkę, czegoś nowego, czegoś niestandardowego. Jeżeli chodzi o dodatki. No to na tę porę obecną <grym> raczej mamy yy, botki, ale takie duże i topowe botki, czyli takie tak zwane combat shoes. Yy, yy, Duże bodki, szczególnie wypromowane przez botegę Venetę, w ogóle jeżeli chodzi o dodatki, to, to o, o Bottegę Wenedzie aż huczy w internecie. Zresztą nie tylko, natomiast myślę, że tutaj ten pokaz i w ogóle pokazy botegi w ostatnich sezonach były faktycznie naprawdę top of the top. Mamy zarówno te combat shoes, ale na lato, idąc już, idąc już w kierunku takiego raczej letniego klimatu, yy, mamy yy, też dość minimalistyczne klapki, tak zwane mule na obcasie lub sandałki z dość cienkich paseczków, yy, ale oba... Fasony butów muszą być koniecznie z kwadratowym noskiem. To jest trend, który ciągnie się z, um, od um, zeszłych, z, zeszłego sezonu, już praktycznie od zeszłego lata, ale również był on bardzo modny w kozakach, butach um, w jesienią i zimą. Natomiast um, był, to, um, był to trend, który um, królował i króluje dalej. jeżeli chodzi o te sandałki takie minimalistyczne to również tutaj mówię o, o trendzie który został wypromowany przez Bottega Veneta. natomiast nie tylko jest dużo jednokolorowych butów które mają kwadratowe właśnie noski dużo cienkich pasków natomiast nie tylko tak? są też buty sportowe oczywiście. Dalej mamy tak zwane aglishus, które są po prostu dość obszernymi butami sportowymi, praktycznie całorocznymi. Um, czy one się podobają, czy się nie podobają, to oczywiście jest kwestia bardzo personalna. Dość kontrowersyjne buty. Kiedyś bym powiedziała, że nigdy bym sobie nie kupiła takich. Natomiast zaopatrzyłam się w jedne Agglisus i y, po prostu kwestia jest stylizacji. Ale kiedy myślę o tych slouchy jeans, o, o tych, o prze, do tego obszernej marynarce i jeszcze te aglishus, y, to tak sobie myślę, że y, może to naprawdę fajnie wyglądać. Tylko też nie, oczywiście nie, nie na każdą okazję i nie każdy sobie może na to pozwolić, natomiast myślę, że to jest coś fajnego, co można sobie fajnie wystylizować i dobrać jeżeli chodzi o torebki to mamy dużą różnorodność bo zarówno mamy torebki dość duże, obszerne workowate raczej w jednolitym kolorze nie o takiej mocnej kwadratowej formie, choć to bardzo zależy od projektanta oczywiście natomiast właśnie mamy też Kolory głównie takie bardziej stonowane jednak, co jest fajne, dla mnie takie torebki są praktyczne, bo jak jest dużo torebka, to mogę wrzucić do niej wszystko, jak ma stonowany kolor i taki raczej, no nie wiem, idący w kierunku czarnego czy też białego, yy, granatowego, szarego, to można ją świetnie dobrać do różnych butów, różnych ubiorów i w ogóle do różnych okoliczności. Natomiast nie wszyscy lubią wielkie torby i, i, i super. Na, mamy też dużo małych torebek. Mamy też takie tore, torebki do ręki, też wypromowane przez Bottega Wenetę o niewielkiej pojemności, ale o bardzo w, efektownym wyglądzie, bo też nie mają takiej konkretnej formy, są lekko borkowate Natomiast muszę przyznać i trochę jestem tym zawiedziona, że w sieciówkach Inditexu czy też LPP yy, możemy odnaleźć dość dużo tańszych zamienników tych yy, wypromowanych przez Bottega Veneta czy też Versace czy Gucci yy, do, tych torebek i są niestety nieziemskopodobne, podobne, wręcz takie czasem miałam wrażenie, że są wręcz skopiowane i rozumiem inspiracje ale tutaj moim zdaniem było tego już aż za dużo, polecam przyjrzeć się właśnie akcesoriom na stronach internetowych czy to sklepu Reserved czy Zara, bardzo fajne torebki, ale mówię moim zdaniem niektóre są aż zbyt inspirowane zresztą ostatnio w ogóle czytałam artykuł o dodatkach w modzie i o, o o dodatkach projektowanych też przez projektantów, że dość mocno się inwestuje w dodatki i w promowanie konkretnych modeli, dlatego że to są artykuły, które sprzedają się najszybciej, najszybciej się wyprzedają, są bardzo charakterystyczne i często osoby, które nie kupują od projektanta nic innego, kupują dodatki, czyli kupują torebki lub buty, oczywiście też kupują i myślę, że do większości z nas jakieś perfumy czy też kosmetyki, natomiast jeżeli chodzi o dodatki typu buty i torebki i okulary to akurat pojawia się dość często na ulicach po prostu więc myślę, że sklepy sieciowe idą za tym wiedzą, że to jak jak jakby zaprojektują torebkę, która będzie podobna, ale tańsza, to też liczą na zysk z tego. No jest to w pewnym sensie logiczne. Natomiast, no mówię, jak dla mnie tej inspiracji było aż, aż za dużo. Jeszcze nawiązując troszeczkę do biżuterii. Mamy dużo biżuterii tak zwanej łańcuchowej, bym powiedziała. Czyli mamy cały czas inspirację łańcuchami, zarówno w paskach, w paskach takich ozdobnych, w paskach takich normalnych do spodni, ale z dodatkowym łańcuchem. Mamy również element łańcuchowy w naszyjnikach. Natomiast są to głównie takie łańcuchy grube i przy szyi, są to dość duże formy. Także nie dla każdego, bo nie każdy preferuje takie. Mamy też dużo kolczyków, które są dwoma różnymi kolczykami, ale mają element, który do siebie nawiązuje i również mają dużo elementów łańcuchowych. Także jest to, jest to troszeczkę kontrowersyjny trend, bo dla niektórych to jest, tak się już nie ociera o piękno, z którym się kojarzy biżuteria, Natomiast ja osobiście bardzo lubię taki element łańcuchowy. Może nie taki bardzo ogromny też, ale i dużo przy szyi, bo zwyczajnie mi to nie pasuje, ale na przykład na paskach podoba mi się bardzo, w, na przykład taki łańcuchowa brazoletka. Jest dla mnie świetnym dodatkiem, który dodaje stylizację charakteru. To jeżeli chodzi o dodatki... I w ogóle myślę, że tutaj zakończę mój wywód, jeżeli chodzi o trendy jako takie. Podsumowując, mamy dużo białego koloru, dużo pasteli, mamy dużo ekoskóry, dużo lat 70 -tych, kanciastych ramion, organzy, przezroczystości, mamy ciężkie buty, ale też lekkie sandałki, raczej jednokolorowe. Mamy element łańcuchowy, torebki, duże i workowate, ale również o cięższej formie, natomiast takie dość malutkie. Chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy, która jest dla mnie istotna, bo wiem, że stosunek do trendów zarówno blogerek, jak i osób, które średnio się interesują modą jest bardzo różny. Ja się podzielę tym, jaki ja mam stosunek do trendów. Ja zwyczajnie się nimi interesuję i po prostu jakby y, lubię oglądać y, zarówno y, strony internetowe z nowymi trendami. Szczerze mówiąc, czekam na te pokazy, aż, aż y, będą. Czekam na y, jakieś recenzje, opinie y, blogerek, influencerek, ale też y, lubię bardzo przeglądać trendy w wogu, nie tylko w polskim wogu, ale też we francuskim czy też we włoskim um, niegdyś była taka fajna seria w Harper's Bazaar, którego niestety już nie ma w Polsce ale kiedyś były Harper's Bazaar e, kolekcje i to wychodziło raz na dwa razy w roku e, i szczerze mówiąc bardzo za tym tęsknię, bo tam były tam była kompilacja wszystkich pokazów i, i głównych jakby sylwetek ubrań, dodatków danych projektantów ze wszystkich fashion Weeku, weeków na dany sezon szczerze mówiąc dla mnie to było świetne takie podsumowanie i mogłam na podstawie tego dość mocno wyrobić swoje zdanie na temat trendów natomiast no, niestety już tego nie ma i bardziej przeglądam to w ogóle, czy też um, w innych um, magazynach i raczej online. Um, natomiast jeżeli chodzi o trendy, trendy są dla mnie raczej inspiracją. To nie jest tak, że jak każdego sezonu wywalam wszystkie moje ciuchy i kupuję nowe, bo te z zeszłego roku są na przykład już nie są w trendach, albo nie są modne. Nie, nie, no nie mam do tego takiego stosunku. Raczej myślę o tym w ten sposób, że y, mam jakiś y, set podstawowych też y, ubrań. Mam też ubrania sprzed 3-4 lat, które teoretycznie już wcale nie są modne. I y, y, co roku jednak sobie coś dokupuję i często to jest takie bardzo w trendach, a czasem nie. Na przykład nie mam nic neonowego, raczej, przynajmniej sobie nie przypominam, <grych> nie mam nic neonowego, ale mam rzeczy z ekoskóry, bo bardzo mi się ten trend podoba. Więc trend też oczywiście musi nam się po prostu podobać, więc nie kupuję coś tylko dlatego, że jest trendem aczkolwiek jak jest trendem to często zwracam na to uwagę i sobie myślę, kurczę, to może by mogło być coś nowego, coś świeżego i może by akurat pasowało do mojej stylizacji do pracy, mojej stylizacji na jakieś wesele, jakieś wydarzenie i myślę, że o trendach warto myśleć też w ten sposób, że fajnie się nimi inspirować i, i, i patrzeć na nie z takim lekkim przymrużeniem oka ale też nie mieć takiego ciśnienia, że trzeba kupować wszystko tylko dlatego, że jest w trendzie więc myślę, że mój stosunek się raczej do tego nie zmieni natomiast wspomniałam Wam wcześniej, że kupuję raczej nie kupuję rzeczy w pierwszych cenach, że kupuję na wyprzedażach tak i kupuję w outletach, na wyprzedażach nie kupuję jeszcze po pierwszych cenach, ponieważ no zwyczajnie się nie opłaca zwyczajnie się nie opłaca często jest tak, że obserwuję daną rzecz i patrzę i obserwuję jej cenę i nie ukrywam, że trochę traktuję to jak takie polowanie czasem czasem jest tak, że podoba mi się coś i czekam dosłownie do ostatniej chwili, aż będzie jak najtańsze. I stwierdzam, że jak ma być moje, to uda mi się to zdobyć w moim rozmiarze i to kupię. Dobry przykład mam na to z zeszłego sezonu. W sklepie Reserved bardzo mi się podobał garnitur w kolorze takiego beżu z różowym podtonem, takim jednak. I marynarka miała taki fajny ściągacz w pasie, um, miała lekko zwężane rekawy i dość szeroką linię ramion i, i spodnie były takie cygaretkowate, ale proste, z kantem, w kantem. I pierwsza cena całego kompletu to było 500 zł niecałe. Marynarka 250 i spodnie chyba 170, już nie pamiętam. W każdym razie, no, biorąc pod uwagę z jakiego to był materiału też garnitur, poliestrowy, wiedziałam, że po prostu ani mi się nie opłaca go kupić za taką cenę i poczekam do wyprzedaży. Marynarkę kupiłam na wyprzedaży za 60 zł, natomiast spodnie dostałam za 30 zł, więc za niecałe 100 zł. Kupiłam garnitur, który oczywiście oglądałam w sieci i w sumie to dostałam go raczej poza sprzedażą online, bo już nawet nie było go online, po prostu był w takich ostatkach, ostatkach wyprzedaży w sierpniu zeszłego roku. Natomiast udało mi się to zdobyć i być może nie miałam tego garnituru na początku lata, bo to jest typowo letni garnitur. Natomiast y kupiłam go, skompletowałam go w sierpniu, czyli jeszcze cały sierpień, wrześni, październik mogłam w nim spokojnie chodzić, bo była dość ładna, była dość ładna pogoda. Także y też czasem nie warto kupować ubrań, bo ojej, już jest 10% zniżki. Y z mojego doświadczenia przynajmniej ja mam także, lubię poczekać troszeczkę też. Czasem mi się nie uda czegoś kupić, bo nie mam mojego rozmiaru, bo, bo faktycznie zejdzie bardzo szybko i sklep nie dołoży kolejnych rozmiarów z danego modelu. wtedy stwierdzam, ok, może poszukam czegoś podobnego w innym sklepie. Natomiast jeżeli chodzi o to, to na pewno Taki sport, bym powiedziała, jest też yy, preferencją osób, które lubią chodzić po sklepach i raczej nie przeszkadza im przyciskający się tłum przez wyprzedaże. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób tego naprawdę nie lubi i woli kupować teraz faktycznie online tylko i wyłącznie, więc kupuje u bardzo sprawdzonych sprzedawców, często nie chcę ryzykować, więc kupują... Nawet te same modele, spodni, czy na, tylko w innym kolorze na przykład. Um, więc yy, i szanuję coś takiego, by faktycznie yy, no, nie każdy musi lubić chodzić po sklepach. Mi chodzenie po sklepach, czy też w ogóle yy, takie yy, nawet szukanie online po prostu sprawia... Przyjemność. Jest, jest przyjemne, rozluźnia mnie i ym, oczywiście nie lubię takiego bardzo dzikiego tłumu, natomiast y, dla, dlatego wolę końcówkę wyprzedaży, bo wtedy y, już większość osób się obkupiła, a ja mogę z, przeszperać te najlepsze ceny i zobaczyć, czy naprawdę coś jest dla mnie, czy nie. Um, kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że ym, chcieliście mnie posłuchać dziękuję Wam za Waszą cierpliwość, to był mój pierwszy podcast, mam nadzieję, że nie będzie żadnych szmerów, jakichś dziwnych dźwięków wokół, um, ale cieszę się, że mogłam go nagrać. Odsyłam Was na Instagrama Mona Gdańsk oraz na Facebooka po prostu Modna Mona um, na, na naszą stronę. Um, jeżeli ktoś będzie potrzebował rady w wystylizowaniu jakiegoś luku wyglądu jakiegoś um, będziecie potrzebować jakiejś po prostu porady zarówno online, jak i po kwarantannie offline to zapraszam oczywiście do kontaktu mój e-mail to modnamona -gmail .com. zapraszamy do kontaktu ja bardzo lubię ludziom doradzać, także chętnie e, chętnie się przyjrzę też waszym mailom, jeżeli zechcecie do mnie napisać e, dziękuję wam za dzisiaj i zapraszam na następne podcasty, mam nadzieję, że będzie i więcej e, jeżeli macie ochotę na jakiś konkretny temat e, podcast o, o, w jakiejś konkretnej tematyce to dajcie mi znać ja chętnie pomyślę, chętnie rozwinę temat, lubię sobie poczytać, troszkę się rozwinąć też w tym temacie, bo sprawia mi to ogromną przyjemność. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.